0: Also heute geht es ähm, kurz um Olympia, noch eine kurze Zusammenfassung um die, über die Triathlon-Rennen. Ähm, danach auch noch, neben dem Triathlon gibt es natürlich andere Disziplinen noch im Olympia, äh, wo uns was aufgefallen ist, vor allem so, sag ich mal, das Debakel im modernen Fünfkampf mit den, äh, dem verdammten Gaul. <lacht> und ähm, danach noch ein kleiner Ausblick, also was war bei mir die Woche los ähm, und ja, Ausblick aufs Rennen morgen, Heimrennen in Nürnberg, Bundesliga. Ähm, wo kann man das denn verfolgen? Was steht heute Abend noch an? Und der Podcast wird nämlich heute noch, Julian verspricht, live gehen. Von dem her ist es alles sehr aktuell.
1: Hey, in Nürnberg regnet es auch, oder? Äh, noch nicht, aber ab 15 Uhr soll es regnen. Ey, das ist so übel schon wieder. Also ich mache gerade einen Zwischenstopp bei meinen Eltern in Backnang und bin mhm. jetzt mit der Bahn quasi aus Stuttgart hergefahren. Ich bin ausgestiegen und direkt wieder so ein tropischer Regenschauer, wo du einfach <lacht> so das Gefühl hast, okay, jetzt geht die Welt unter. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, aber der,
0: ist. Der, der Kack ist ja, es regnet die ganze Zeit. Und jetzt habe ich mich endlich mal auf ein Regenrennen gefreut. Und morgen soll es jetzt nicht regnen. Also ich fühle mich schon ein bisschen verarscht, weil ich hätte echt gern mal dieses Jahr einen Rennen im Regen äh, weil mir das einfach taugt und liegt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt morgen hier in Nürnberg bei Bundesliga Rennen. Und ähm, jetzt ist es zwar nicht so warm, aber halt trocken. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Wettergott.
1: Wer weiß, vielleicht bist du morgen Abend auch ganz happy.
0: <lacht> ja, ich, ich meine, so außenrum äh, ist es natürlich immer cool, wenn es trocken ist. So ein Triathlon macht schon mehr Spaß. Aber. Irgendwie hätte ich mich auch mal gefreut, so 25 Grad und Regen. Und jetzt, ich glaube, es soll nur 21 Grad haben, das ist dann schon fast ein bisschen kühl. Ähm, also da ist schon besser, dass es dann trocken bleibt, weil sonst wird es kalt.
1: Ich würde sagen, wir starten einfach wieder rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann fangen wir an mit dem, was gerade eh sowieso überall omnipräsent ist, nämlich Olympia. Jetzt gerade, ich hoffe, das stimmt noch, also heute ist Samstag, der 7.8., wenn ich mich täusche, genau, also der 7. August 2021, jetzt ist 13 Uhr irgendwas, gerade lief, zumindest als ich bei meinem Papa geguckt habe, noch 10 Kilometer auf der Bahn der Frauen mit Klosterhalfen und Co. Ähm, genau, und auch die letzten Tage ist irgendwie viel passiert, wir müssen jede Menge aufarbeiten. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem an, wofür wir nicht so allzu viele Lorbeeren kriegen, nämlich unserer Prognose für
0: äh, die Triathlon-Wettkämpfe. Naja, bei mir waren ja Platz 2 und 3 waren Platz 1 und 2. Also es war close. Das stimmt. Also eigentlich, eigentlich bin nur
1: ich ziemlich auf die Schnauze gefallen. Ähm, wie würdest du jetzt rückblickend die Rennen bewerten? Lass, lass uns mal mit, mit dem Herrenrennen anfangen.
0: Ähm, ja, also ich würde da jetzt gar nicht zu weit ausholen und zu ins Detail gehen, ähm, weil es ja schon ein bisschen her ist, aber generell, glaube ich, kann man sagen, dass es eigentlich genauso abgelaufen ist, wie ich es mir zumindest vorgestellt habe, also dass das Schwimmen ähm, schon ziemlich schnell ist, aber noch keine Vorentscheidung bringt, also es ist ja eigentlich an keiner Stelle gerissen, das Feld, sondern es sind alle mehr oder weniger an der Perlenschnur aus dem Wasser gekommen und dann war eben vor, vor allem das, anfahren am Rad selektierend. Das heißt, es waren dann, glaube ich, am Anfang fünf Leute vorne weg und nach einer Radrunde waren die dann zu acht oder neun. Und die hatten es aber halt trotzdem enorm schwer, auch wenn da große Namen vorne drin saßen. wie Johnny Brownlee oder Vincent Luis oder auch guter Radfahrer wie Martin van Riel. Weil die zweite Gruppe und die, auch die dritte Gruppe, die hatten halt nie mehr als 15 bzw. 30 Sekunden Rückstand. Und ich glaube, dann nach äh, 20 Kilometer war es eigentlich ein großes Pack, ähm, wo aber jetzt trotzdem nicht langsam gefahren wurde. Also ich glaube, die haben jetzt nicht gebummelt, äh, sondern haben halt einfach das Tempo so halbwegs hochgehalten. durch die ganz vielen Kurven und so wollte natürlich auch niemand nur hinten fahren. Ähm, ich glaube, es haben letztendlich nur so ein, ein paar Leute nicht in die Gruppe geschafft. Das waren dann ungefähr so ja, 30, 35 Leute, es gab dann auch ein, zwei Attacken noch raus vom äh, Stefan Zacheus von Cäsar und vom Andreas Altersberg, dem Schweizer, äh, die dann am Ende hat der Andreas sich ein paar Sekunden Vorsprung mit auf die Laufstrecke genommen. Ähm, ich denke aber, da hat kein, keiner der Favoriten jetzt so gesagt, okay, den müssen wir unbedingt äh, einfangen, sondern den haben die so ein bisschen fahren lassen, würde ich sagen. Also 15 bis 20 Sekunden Vorsprung ist halt über eine Distanz von 10 Kilometer eigentlich nichts. Ähm, ja, und dann kam es eigentlich zu der erwarteten Laufentscheidung und war ich auch ein Ausscheidungsrennen Also es ist ja am Anfang noch eine Gruppe von 15 Mann gewesen, ähm, die dann so also im Laufe des Rennens ja immer immer weniger wurden, relativ schnell sogar. Und am Ende ging es halt dann, ja, ich glaube, es hat jeder erwartet, so wie der Blumi sich dann schon immer umgeguckt hat. Der war mega in Control und hatte dann seinen berühmten äh, Kickdown gemacht Eineinhalb, eineinhalb Kilometer to go. <lacht> und ja, <lacht> echt in krasser Manier
1: dann gewonnen. Und alles, was wir vorab besprochen hatten bezüglich war die Formkurve zu früh zu gut oder ist äh, vielleicht auch VO2 Max wirklich entscheidend und der ganze Bums, ähm, er hat dann doch bewiesen, dass, alle, ja, dass er alles richtig gemacht hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, das das krasseste ist da auch einfach, dass es wirklich, dass die sich die Mission da gesteckt haben, wir holen Gold in Tokio und dass die es auch erreicht haben. Also das ist über diesen Zeitraum von zehn Jahren, wo die drauf trainiert haben, eigentlich so unglaublich, dass es das dann geklappt hat.
1: Das ist wirklich unglaublich. Und für alle, die jetzt ein bisschen mehr wissen wollen, wie der Kerl so trainiert, machen wir einfach Werbung für die Episode mit Olaf Alexander Bü. Da haben wir zwar nur über v 2 max geredet, aber es gibt zumindest einen gewissen Einblick quasi in die Trainingsarbeit von Blumi. Und ähm, ich habe auch schon gesehen, witzigerweise, dass äh, nachdem der Blumi Gold geholt hat, die Episode noch einige Male mehr geklickt wurde, als äh, die, die Monate zuvor. Also, ähm, reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ja, was ich ganz krass finde, ist, dass ja vor dem Wettkampf eigentlich klar war, Blumi oder keiner. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die anderen beiden mit der Entscheidung um Gold sehr sicher nichts zu tun haben würden. Und äh, der Blumi hat dann ja hinterher auch gesagt, ja, also er konnte das vorher nicht sagen, aber alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung gewesen.
0: <lacht> das ist natürlich auch so ein bisschen sein, sein Lifestyle. Ja, um, absolut. Also der, der glaubt, also der glaubt da halt einfach wirklich voll dran, ist selbst überzeugt, dass also er hat da gar, gar keinen Zweifel, dass er das drauf hat und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein ja eine, eine Essenz für seinen Erfolg, weil er halt einfach so von sich selbst überzeugt ist, dass es schon so eine Art self-fulfilling fulfilling prophecy ist, <lacht> dass er das Ding dann auch wirklich abschießt. und der ist halt einfach so committed, sag ich mal, dass er zieht so durch, dass es Natürlich hat es jeder verdient, aber irgendwie gönne ich es ihm auch besonders, weil der wirklich schon sein ganzes Leben danach ausrichtet und alles opfert. nur für äh, ja Nicht nur für diese Goldmedaille, sondern einfach für den Triathlon. Also ich weiß nicht, ob du gerade so ein bisschen up to date bist, was er gerade so macht. <lacht> das ist ja eigentlich noch viel kranker. <lacht> weil er direkt nach ähm, Tokio hat er gesagt, ähm, er macht Frankfurt Ironman in zwei Wochen und will sich dort für Kona qualifizieren und dann halt Hawaii gewinnen. Und ich verfolge den gerade mal so ein bisschen auf Strava und ey, der macht Sachen. Er ist, letzte Woche ist er zweimal 30 Kilometer auf dem Laufband gelaufen, in 3,45, äh, drei Stunden auf der Rolle, Race, Pace am Rad. Also ist einfach nur krank.
1: Ey, warte mal ab. ich bin Also wenn er wirklich da sich qualifiziert, dann könnte es ja wirklich sein, dass er auch da in Kona gut aussieht. Also ob er es dann gewinnt. Weiß ich nicht, aber es wäre möglich. <lacht> Auszuschließen ist es nicht. <lacht>
0: ja, genau. Also Kaspar startet auf jeden Fall auch. Kasper Stornitz in Frankfurt. Den schätze ich fast besser ein über die Ironman-Distanz. Ja, da hatten wir, glaube
1: ich, irgendwann das auch schon mal angesprochen. Der hat einen anderen Stoffwechsel. Aber da gehen wir jetzt nicht so tief rein. Das ist ja. irgendwann in einer anderen Episode sicher nochmal spannend.
0: Also wir können als Ausblick geben, die Norweger wollen Hawaii attackieren. Gustav ist ja schon qualifiziert der ja in Tokio auch mit Platz 8 ein richtig gutes Rennen gemacht hat. Ähm, Muss man auch
1: sagen, besser oh. als erwartet, oder? Also ich, ich hätte ihn nicht so stark gesehen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, ich, also ich fand auch dadurch, er hat halt davon profitiert, dass dann vorne in der Gruppe so ein paar Leute gestorben sind und er einfach so, eine, so ein Diesel ist, der da einfach durchzieht und dann noch ein paar einsammelt. Dem fehlt einfach so ein bisschen die, die Schnelligkeit, also der ist einfach so der perfekte 70.3-Athlet, würde ich gerade sagen. Ähm, auch wenn es ihn halt so ein bisschen fuchst, weil er natürlich gern auch eine Medaille geholt hätte. Ähm, aber ich glaube, der ist auf der 70.3-Distanz gerade zu mir einfach der, einer der stärksten auch. Und ähm, ja, ich glaube, Ironman kann man überhaupt nicht vorhersagen, was da passieren wird. Das ist komplett anders. Aber ich bin auf jeden Fall auf Frankfurt gespannt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Du hattest vorher auch noch angesprochen dass äh, der Blumi so von sich selber überzeugt ist und dass es sicherlich auch ein Rädchen in dem ganzen Konstrukt ist, was ihn sehr stark macht. Ich habe eine sehr gute Doku gesehen. Ähm, die wollte ich eigentlich hier nicht im Stream oder im Podcast erwähnen, sondern dir ja später persönlich noch stecken. Aber jetzt machen wir es an der Stelle. Es gibt auf Arte bzw. in der YouTube-Mediathek von Arte eine Doku, die heißt Think Gold. Äh, da geht es um Mentaltraining im Spitzensport. Das ist jetzt für alle, die sich damit schon ein bisschen auskennen, die erfinden das Rad nicht neu. Aber für alle, die da vielleicht noch nicht so drin sind und was man da so machen kann und wie entscheidend das durchaus auch sein kann eben, guckt es euch an, es lohnt sich. So, und jetzt äh, noch zwei schnelle Sätze zum Frauenrennen.
0: Ja gut, das war echt komplett äh, Kontrastprogramm im Vergleich zu äh, dem Männerrennen. Also da war einfach ähm, klar, dass das Schwimmen richtig schnell wird weil einfach die Briten wie die Jessica Liermann und äh, ja, eigentlich auch noch ein paar andere, die auch richtig schnell schwimmen können, die aber an dem Tag da nicht so viel mitzumelden hatten, wie zum Beispiel die Maya Kingma. Ich glaube, es war auch einfach dem Umstand geschuldet, dass die am Pantoon äh, so weit links standen und rechts ging einfach voll der Zug ab. Und äh, ja, da ist halt dann das Feld gerissen bei der Laura. Die Laura hat es ja zum Glück noch reingeschafft, also richtig starke Leistung, da erstmal äh, mitzuschwimmen ähm, und dann waren es eben ja vorne so die Favoritinnen eigentlich schon, äh, die sich dann abgesetzt haben. In Gruppe 2 hat die Nikola äh die ganze Gruppe gezogen und mal wieder eigentlich kaum jemand vor vorfahren lassen, außer mal die äh, Niederländerin, die Maya Kingma ähm, Und in der dritten Gruppe saß die Annabelle mit, äh, die auch, ja, ich glaube im Schwimmen war sie auf jeden Fall nicht ganz zufrieden, aber ansonsten hat sie auch ein gutes Rennen gemacht ich meine, die, das Niveau am Rad ist einfach mega hoch und dass sie dann auf die Nicolas Spire jetzt nicht Zeit gut macht, ist dann glaube ich auch klar. Ähm, das heißt, es war eigentlich so erste, zweite und dritte Radgruppe, sind immer im Abstand hintereinander hergefahren, die dritte Gruppe hat ein bisschen verloren, ähm, Gruppe 1 und 2 waren ungefähr eine Minute auseinander und ja, dann äh, dachte ich mir so, okay, vorne Georgia Taylor-Brown war im Rennen, äh, die Katie Zephyrus war sicher mit einer der Favoriten, auch wenn sie dieses Jahr noch nicht ganz so gut war, aber ich habe der irgendwie schon zugetraut, dass sie für Olympia das dann irgendwie abrufen kann und zeigt, dass sie das drauf hat, auch eine Medaille zu holen. Und dann halt die Flora Duffy, ähm, die auf jeden Fall auch dann so, ja, aus der Gruppe raus, denke ich, äh, also habe ich mir schon gedacht, während dem Rennen, die könnte auch eine Medaille holen. Und ähm, das Dark Horse war so ein bisschen die Laura, weil die natürlich schon ein bisschen gelitten hat hinten im, bei dem hohen Tempo in der Gruppe ähm, und die sah nicht ganz so frisch aus. Ich hab, die hat auf jeden Fall nicht ihren besten Tag am Rad und im Laufen und als es dann eben zum Laufen ging, äh, hatte die Georgia Taylor Brown die Britin leider einen Platten kurz vorher. Das heißt, die kam ein bisschen mit äh, Rückstand in die Wechselzone und dann hat die Florida Duffy einfach von vorne ihr Rennen durchgezogen und ist, ich glaube, ja, die hat den Tag ihres Lebens. Also die ist noch nie so schnell gelaufen im Triathlon. Mit 33-0 für Frauen ist einfach echt sau schnell, vor allem wenn es Schwimmen und Radfahren davor schon so schnell ist. Also Respekt an der Stelle und natürlich mega cool, dann für Bermuda die erste Goldmedaille jemals zu gewinnen. Äh, Platz 2 kann man auch sagen, die Charlotte taylor Brown, die sich dann trotzdem Platten wieder vorgelaufen hat. Äh, und Platz 3 für die Amerikanerin, die Katie Zephyrus. Ähm, Laura musste ein bisschen. Tributs zum beim Laufen dann und ist aber auch noch achte geworden, also auch richtig stark bei Olympia. Die ist ja auch noch sehr jung, also da äh, geht auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch einiges, denke ich mal. Und ja, dann auch den ganzen Druck, sage ich mal, vom Männerrennen gehabt, weil dort die Jungs ja nicht ganz so gut performt haben, die Deutschen. Also das dann so abzuliefern mit Rang 8 ist auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall Respekt verdient. Und genau, ich denke, damit können wir die einzelnen Wettkämpfe mit vier abhaken, oder?
1: Auf jeden Fall. Da sei auch abschließend noch gesagt, der ganze Gossip, den es vorab gab, hier mit äh, Taylor Spivey und so. Äh, wenn man dann irgendwie äh, die beste Amerikanerin äh, ist, dann ist äh, quasi auch alles gesagt von Seiten von äh, Katie Zephyrus. Auf jeden Fall. Kommen wir von der einen Olympiasache zu einer anderen Olympiasache. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast gestern. Moderner Fünfkampf der Frauen. Um, da war ja der Aufschrei auch <lacht> groß. Du weißt, was ja, ich klar. meine, oder? Ja. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ich meine, äh, vor der letzten Disziplin, dem Reiten, lag die deutsche Annika Schleu ähm, in Führung. Und äh, man ging eigentlich fest davon aus, dass sie eine Medaille geholt. Und äh, es wurde ein Pferdzug gelost, äh, St. Boy. Ist auch ein geiler Name schon. <lacht> Jedenfalls, der hat überhaupt nicht das gemacht, was er hätte tun sollen. Und ähm, woran das jetzt letztlich lag, ob am Pferd oder Reiter, sei mal dahingestellt. Ähm, dann ist aber was passiert. Äh, dann hat die Trainerin quasi sie aufgefordert, <lacht> ähm, das Pferd zu schlagen. Na, und das ist halt wieder irgendwie extrem dämlich. Das ist schon wieder so ein bisschen wie hol den Kameltreiber. Und ähm, zu allem Überfluss hat sie es halt auch gemacht und hat dann irgendwie so ein bisschen auch heulend ähm, mit der Gerte eben versucht, dieses Pferd äh, dahin zu bringen, dass es ihr gehorcht, was dann auch nicht funktioniert hat. Und jetzt gibt es einen riesengroßen Shitstorm.
0: Ja, also ich, ich habe das sogar schon live mitbekommen, weil ich bin gestern zurückgefahren vom Tegernsee. Äh, ich war bei so einem Event von Powerbar und ähm, habe dann mit der Michelle telefoniert die ja auch äh, so was Reiten angeht, so ein bisschen äh, im Game ist und sich da auskennt. Und äh, die hat mir das eben so live erzählt und hat auch gleichzeitig gegoogelt und ein bisschen Hintergrundinfos eingeholt ähm, und hat halt gemeint, dass es das jetzt eigentlich nicht unbedingt an der Reiterin liegt, die natürlich keinen guten Einfluss auf das Pferd jetzt ausgeübt hat, wenn sie halt da heulend drauf sitzt. Also ist ja klar, dass dann, ähm, wenn die dann schon zeigt, sie hat jetzt nicht so die, die Oberhand im Sattel dass das Pferd dann auch nicht gleich das macht, was sie halt will. Äh, andererseits muss man halt auch sehen, dass die ähm, normalen Springreiter oder halt irgendwie äh, die normalen Dressurreiter, äh, dass die einfach äh, mit ihrem Pferd mega gut vertraut sind und sich auch, ich glaube, über ja, Jahre hinweg äh, mit den Pferden eben anfreunden, vertraut machen und mit denen trainieren. Und äh, genau, die Michelle hat eben gemeint, die Pferde werden zugelost und die Athleten beim modernen Fünfkampf haben dann irgendwie 20 Minuten Zeit, sich mit dem Pferd vertraut zu machen und dann halt auf dem Pferd dann die Leistung abzurufen und zu performen und ja, ich denke auf jeden Fall, das ist so ein Grundproblem in dem Sport, dass es halt dann mal nicht funktioniert und wenn das Pferd dann halt irgendwie nicht ein gutes Zusammenspiel mit dem Reiter hat, dass es einfach keinen Sinn macht, das dann irgendwie zu vergleichen und da in der Disziplin halt auch Punkte zu vergeben, wo es um olympische Medaillen geht. Von dem her glaube ich, dass es eher so ein bisschen Systemproblem, äh, als jetzt an sich nur das eine Pferd oder die eine Reiterin.
1: Ich habe es nicht gesehen, aber es ist einfach halt extrem dämlich. Also ich glaube, jeder, der irgendwie bei Olympia ist, sollte mittlerweile mitbekommen haben, dass das ein Event ist, das sehr medienpräsent ist. Und ja. natürlich auch irgendwie alles in die Welt gestreamt wird und dass man dann halt, ja, weiß ich nicht, ist dann natürlich scheiße, aber dass dann der Trainer sowas reinschreit, ist halt irgendwie maximal unglücklich. Sei es drum. Ähm, kommen wir zu dir, beziehungsweise zu dem, was jetzt gerade so um dich rum oder auch um uns rum passiert. Wir wollten eigentlich schon vor ein paar Tagen den Podcast aufnehmen, um quasi unser Stream-Schedule irgendwie aufrechtzuerhalten. Dann hatte ich mich auf dem Fahrrad verfahren. Ähm, ohne Handy, und was echt irgendwie ein Riesenscheiß war und dann bin ich irgendwie <lacht> zu spät gekommen. An den nächsten Tagen warst du super busy. Erzähl mal, was hast du so getrieben die letzten Tage?
0: Ja, also die letzte Woche war irgendwie echt stressig. Montag war noch ganz entspannt. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war dann echt viel Training und vor allem auch viel Intensität. Ich meine, ich bin jetzt gerade voll in der Vorbereitung auf Edmonton, also auf die wm in Kanada, ich fliege äh, nächste Woche Samstag am 14.8. Und ja, morgen steht äh, Bundesliga an. Wettkampf hier in Nürnberg, Heimrennen. Von dem her äh, bin ich jetzt natürlich nicht ganz perfekt vorbereitet, aber ich will das jetzt auch nicht so als Ausrede nehmen. Also klar, ich habe viel trainiert, bin nicht so ganz frisch, aber ja, äh, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Rennen. Was aber auch noch dazu kommt, ich war... Donnerstag, äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, am Tegernsee. Also ich bin äh, für zwei Tage mit dem Auto runtergefahren, ähm, hatte da von meinem Sponsor Powerbar so ein ja, äh, Brand-Building-Event, sage ich mal. Also die wollen, ja, da darf ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber die Marke wird sich ein bisschen umstrukturieren. Neues Logo, neue ein ja, bisschen neue Ausrichtung der Marke einfach ähm, und im Rahmen dessen gab es eigentlich ein ganz cooles Event, wo halt alle äh, gesponserten Athleten äh, zusammengeholt wurden und ein paar Leute aus der Firma. Und da waren wir in so einem ganz coolen Hotel im Bussy Baby. Im Bussy <lacht> Baby. Das? Und ähm, da ging es Donnerstagabend los mit einer ganz coolen Veranstaltung. Freitag haben wir dann so ein Outdoor-Event gemacht mit so Teambuilding-Aufgaben. Äh, waren zum Beispiel Mountainbiken und Stand-Up-Paddeln. Ähm, mittags muss ich aber dann auch schon wieder abgeholt werden, also im Shuttle abgeholt werden und bin wieder zurückgefahren nach Nürnberg. Schön mit Privatchat. Ja, genau. <lacht> Im <einem> Helikopter. Äh, <lacht> und ich habe noch so ein Event in Nürnberg, äh, ein Presseevent fürs Alter G, das uns ja von der Stiftung der Sparkasse Nürnberg auch vielen Dank an der Stelle äh, bezuschusst wurde. Und was im Reha-Zentrum. Am Walzner war ja beim ersten beim FC Nürnberg im Club steht. Ähm, und ja, da war da am Abend noch ein Event und dann war ich irgendwie um 21 Uhr zu Hause und einfach nur mega fertig, weil ich noch mein Training natürlich drumherum bauen musste. Also ich bin am Donnerstagabend noch schwimmen gegangen, Freitag früh vor dem Event um 9 noch Stunde 15 laufen. Und äh, ja, jetzt habe ich heute mal schön ausgeschlafen, war gerade Radfahren, ein bisschen Vorbelastung, auch mal die die Strecke hier angeguckt, auch wenn es ein Heimrennen ist, einfach mal, dass man sie gefahren ist. Und ja, jetzt, jetzt gehe ich noch äh, schön Mittagessen mit der Michelle. Dann noch ein bisschen schwimmen, drei Kilometer. Und am Abend habe ich dann auch noch <lacht> zusätzlich ein bisschen Stress, weil ähm, um 18 Uhr ist so ein Livestream, ein ähm, Live-Interview Live mit Real der Bundesliga. Und um 18.15 Uhr muss ich aber dann schon schnell zur Teamleitersitzung, weil unser Teamleiter nämlich äh, heute nicht da ist. Das heißt, das muss ich übernehmen, äh, die Startunterlagen für unser Team holen und bei der Besprechung teilnehmen. Und dann habe ich ab, ab 19 Uhr aber frei, ähm, bin dann in der Pizzeria und kann auch so ein bisschen den Abend genießen, bevor es dann morgen losgeht.
1: Kann man da noch ein Wörtchen
0: mitreden bei den
1: neuen Produkten von Powerbar?
0: Also wenn du irgendwelche Wünsche hast, kannst du mir immer gern sagen. Dann äh, leite ich also, weiter. Also wir brauchen
1: noch einen Sponsor für veganes Eis. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und man, könnte ja. Da irgendwas, man könnte da irgendwas machen, so veganes Proteineis. Keine Ahnung. Ja genau, Nein.
0: sehr proteinhaltiges Eis. Sehr proteinhaltiges Eis. Nee, aber die, die nee, haben genau. schon gesagt, es ist, ist mega schwer, äh, <lacht> da irgendwas Neues, <lacht> oh, sorry, äh, da irgendwas Neues äh, zu erfinden und auf den Markt zu bringen, was halt auch wirklich gut ankommt, weil eigentlich alles schon in dem Bereich, sag ich mal, erfunden ist oder alle Geschmacksrichtungen schon da sind. Also das ist kein, kein leichtes Business.
1: Ja, vor allem, ich glaube, diese ganze, ich sage jetzt mal, Bio- und ähm, Vegan-Bewegung, hat natürlich auch noch mal sehr viel auf den Markt gebracht, was jetzt nicht unbedingt primär für Hochleistungssportler gedacht ist, aber was natürlich auch prima verwendet werden kann. Da gibt es ja auch unfassbar viele Müsliriegel und weiß der Geier was. Also ähm, Und diese, diese ganz kleine Nische, wo dann wirklich nur Profis drauf zurückgreifen, irgendwelche Elektrolyt-Gels oder sowas, die ist jetzt auch nicht riesig. Also ja, es geht ja schon irgendwie schwierig. um, eine, um um eine breite Masse und für jemand, der jetzt irgendwie mal abends 50 Kilometer Rad fährt irgendwo, ähm, der kann sich natürlich auch irgendwie beim Biomarkt einen normalen Nussriegel holen oder so, weiß nicht, also sicher, sicherlich schwierig. Ähm, ich wollte noch über was ganz anderes mit dir reden, ähm, bevor wir gleich nochmal dann einen Step zurück machen zum Olympia-Rennen, äh, zum olympia äh, zum Heimrennen in Nürnberg. Fast fast gleich wichtig. Fast gleich wichtig. Und zwar ist mir noch eine Sache aufgefallen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass es dieses Jahr so wenig Zuschauer bei Olympia gab. Es gibt Sportarten, in denen einfach massiv viel geklatscht wird und quasi so Anfeuerungsklatschen untereinander. Und zwar die Sportart, wo echt mit Abstand am meisten geklatscht wird, ist Beachvolleyball. Das ist echt so hart. Selbst wenn der Ball verloren geht oder irgendwie der übelste Fehler passiert ist, dann feuert man sich da an und dann wird geklatscht. Und das finde ich echt ganz spannend, weil da ist es irgendwie so total normal und dann irgendwie in so anderen Sportarten, da wird dann überhaupt nicht geklatscht. Und dann gibt es dann so noch so, so intermediärsportarten, sportarten wie zum Beispiel Basketball oder Handball, wo so ein bisschen geklatscht wird, aber nicht immer. Ja, müssen wir irgendwann mal also machen, die Top-5-Sportarten, die Top in denen geklatscht wird.
0: Was mir aufgefallen ist, das soll jetzt auch gar nicht äh, irgendwie desrespektierlich sein, aber <lacht> ähm, wenn man sich den Frauenfußball anguckt, ohne Zuschauerlärm, das <lacht> ist schon eigentlich ziemlich unterhaltsam, weil halt da, also irgendwie im Vergleich zum Männerfußball, die sind halt ähm, gerade was so das, die Zurufe angeht und halt so Aufforderungen, hey, gib den Ball ab oder spiel hierüber, ähm, irgendwie ist es alles ein bisschen harmonischer als bei den Frauen. Also bei den Frauen wird da enorm viel <lacht> gebrüllt schon fast und es ist ein ziemliches Geschrei. also ähm, Ich habe es mir teilweise angeguckt, vor allem auch die Zusammenfassungen, weil die technisch echt nicht schlecht spielen, finde ich. Aber ähm, so im Spielfluss ist es schon auffällig, dass es da ziemlich zur Sache geht und dass da ziemlich viel Lärm von den Spielerinnen selbst ausgeht. Und das ist im Vergleich zu den Männern auf jeden Fall nicht so. Also, aber es ist auch ziemlich unterhaltsam.
1: <lacht> Was ich noch finde beim Frauenfußball, dass die teilweise ganz schön gemein zueinander sind. Also klar gibt es im Männerfußball auch böse Fouls und so, aber ich habe das Gefühl, dass die teilweise bei den Frauen noch viel schlimmer sind. Also da wird dann teilweise echt an den Haaren gezogen und äh, auch so generell die Grätschen und so, wenn die sich da treffen, die, die hauen sich da so übelst weg. Ähm... Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber bei den Männern ist es irgendwie, klar, also faul ist faul, aber da hat man irgendwie immer das Gefühl, dass es, wenn jetzt nicht gerade Italien spielt, äh, <lacht> ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Ähm, kommen wir jetzt noch mal zurück äh, zu, zu dem Bundesliga-Rennen morgen. Ähm, Heimrennen in Nürnberg. Zum einen, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geguckt, äh, wie ist der Kuss gesteckt? Wo ist der Kuss?
0: Und äh, was rechnest du dir so aus fürs Rennen? Also, geschwommen wird im Bördersee. Ähm, extra ah, für schön. uns wurde genehmigt, dass man da schwimmen darf. Da schwimmt <lacht> doch sonst super. nur der Schwan, weil die Wasserqualität ist doch da zum Kotzen, oder? Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Ich gehe auf jeden Fall heute nicht ins Wasser, sondern erst morgen. Die anderen ähm, haben morgen alle Durchfall. Genau. Du, startest, du startest morgen allein. Nee, nee, tatsächlich dürfen die heute auch noch nicht. Also man hat nur eine Genehmigung für morgen bekommen. Es gibt ja noch so einen abgetrennten Bereich, äh, in dem man schwimmen darf. Das war wirklich nur so eine Badewanne. Ähm, der Kurs an sich sonst ist eigentlich echt cool. Also am Anfang dachte ich mir, aha, ist ein bisschen langweilig. Fünf Radrunden, relativ flach, immer nur raus und zurück. Aber ich habe jetzt heute mal zusammengezählt. Also es sind... Pro Runde äh, zwei Wendepunkte, das heißt schon mal zehn Wendepunkte insgesamt. Und ähm, weiterhin auch, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97 Grad Kurven pro Runde, das heißt 35, 90 Grad Kurven und zehn Wendepunkte auf 20 Kilometer. Das heißt, es ist schon äh, selektiver, als man erstmal denkt. Ähm, und es ist auch ein kleiner Hügel mit dabei, also jetzt, ich würde es nicht als Anstieg bezeichnen, aber es geht immer leicht hoch und leicht runter unter der Unterführung durch, ähm, von dem her freue ich mich schon aufs Radfahren, weil ich denke mal, da kann man schon was machen und der Laufkurs ist dann eigentlich auch ganz cool, weil man so ein bisschen untypisch äh, das Ziel nicht an der Wechselzone hat, also für eine Sprintdistanz, ähm, man läuft erstmal eine Zeitlang am Fluss entlang in die Stadt rein und in der Stadt sind dann noch, äh, ich glaube, zwei Runden zu laufen, so dass man am Ende dann am Hauptmarkt endet, also da wo der berühmte christkindlesmarkt in Nürnberg immer stattfindet. Ähm, das ist eigentlich auch für Zuschauer ganz cool, weil man halt einfach in der Stadt dann unterwegs ist und wenn da jemand unterwegs ist in der Stadt, kann er sich einfach mal an Streckenrand stellen oder von einem Café aus zugucken ähm, und es sind ja auch, Zweite und erste Bundesliga am Start. Das heißt, man kann vier Rennen angucken. Ähm, also echt gut für den Sport. Triathlon an sich, dass der mal in Nürnberg auch ein bisschen mehr Fuß fassen kann. Ähm, und ja, so meine äh, Chancen an sich weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ähm, ich lasse mich echt überraschen. Ich habe richtig Bock aufs Rennen. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt nicht mega taktisch oder so angehen. Ich habe schon eher die Direktive, dass ich ein gutes Trainingsrennen mache. Also einfach von Anfang bis Ende möglichst hart, äh, hart am Rad fahren, ähm, beim Laufen auch nicht zu taktisch irgendwie mitlaufen, sondern einfach ähm, schön kontrolliert anfangen und versuchen natürlich zum Ende schneller zu werden, wenn es geht. Ähm, und ja, was sich dann am Ende ausgeht, äh, werden wir mal sehen. So im Team ist auf jeden Fall so, dass wir nicht unser bestes Team am Start haben ähm, und von dem her leider wahrscheinlich unser, Podium, das wir gerade haben, nach den ersten zwei Rennen nicht verteidigen können. Ähm, aber wir werden mal sehen, was morgens überhaupt möglich ist. Also mal schauen. Ich werde auf jeden
1: Fall morgen das Glücksschweinchen geben und äh, <lacht> <lacht> mal gucken, werde mich äh, irgendwo gut positionieren. Nee, also Spaß beiseite, ich freue mich auch drauf. Ähm, Nürnberg ist ja meine alte Studentenstadt wo ich irgendwie auch dann viel zu selten bin dafür, dass ich da noch so viele Leute kenne und da, dafür, dass der Simon da noch ist. Ich werde jetzt gleich ähm, den Podcast dann fertig machen und hochladen. Dann werden wir es nämlich heute auch mal schaffen, dass der quasi hochgeht, bevor das Rennen morgen startet. Und werde mich dann im Anschluss daran ins Auto setzen und werde nach Ulm fahren zu meinem Freund Johannes, der seit diesem Jahr im medizinischen Team vom 1. FC Nürnberg ist und da heute am Spielfeld dran sitzt beim Pokalspiel in Ulm.
0: Da ja, stimmt, bin ich auch
1: gespannt. Ähm, da habe ich eine Ehrenkarte bekommen. <lacht> Im Idealfall ist das irgendwas mit Catering, aber dann ist mir eingefallen, dass Ulm, glaube ich, nur in der Oberliga spielt oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also Ulm war mal in der Bundesliga, aber wo die jetzt gerade stehen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Spiel und freue mich auch, den Johannes da zu treffen. Und im Anschluss daran geht es dann weiter nach Nürnberg. Das wird wahrscheinlich heute Abend dann. Eher zu spät, dass wir beide uns noch sehen, aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Und mit diesen Worten und einer weiteren Ankündigung, nämlich dass im Lauf der nächsten Woche noch ähm, ein kleine, oder eine kleine Sonderepisode rauskommt zum Thema Long Covid im Spitzensport. Da habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben. Das wird jetzt aber zu aufwendig, dass ich das in den heutigen Podcast integriere. Deshalb wird es da mal so als Zehn-Minuten-Episode noch extra kommen. Mit diesen Worten jetzt aber dann wirklich, äh, wie immer, äh, zu den famosen letzten Worten, Simon.
0: Ja, schade. Ich habe schon hier gehofft, dass äh, ich dich heute noch dazu überreden kann, mit zur Teamleitersitzung zu gehen, <lacht> dass ich da nicht alleine muss. Wann ähm, ist die denn? Also ich werde es bleiben. wahrscheinlich zeit, zeitlich nicht schaffen. Also die, um 18.15 Uhr fängt es an. Ah, das Spiel geht, glaube ich, erst um 18 Uhr los in Ulm. Ah, ach so. Okay, nee, dann wird das nichts Aber sonst hättest du gerne mitkommen können und danach noch mit in die Pizzeria, aber in die Losteria. Boah, aber machen wir das mal anders. <lacht> ist natürlich auch Alternative zum Fußballprogramm. Das
1: wäre auf jeden Fall eine Alternative <lacht> gewesen. Ähm, wann, wann ist morgen Start?
0: Äh, Frauenstart ist morgen um 10.15 Uhr und die Männer starten um 12.
1: Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich habe ja auch... Ähm, Weiß ja, ich habe ja noch ein bisschen was im Gepäck für dich und so. Also wir sehen uns ja. morgen auf jeden Fall nach vorm Rennen.
0: Top. Ja gut, dann ähm, hoffe ich auch wirklich, dass es noch was wird mit dem rechtzeitigen Veröffentlichen vor dem Wettkampf morgen. Aber ich vertraue da auf dich. Und ähm, dann, ja, kann noch Empfehlungen rausgeben. Es wird anscheinend auch über den Instagram-Live-Kanal der Triathlon Bundesliga übertragen morgen. Also wie gut dann die Übertragung letztendlich ist, kann ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber alle, die das noch hören und im Umfeld von Nürnberg wohnen, äh, kommt gerne nach Nürnberg und feuert an. Also Corona-konform kann man ja in Trier nicht gut zuschauen. Es verteilt sich. Kann man, äh, ist man ja draußen und kann genug Abstand lassen. Von dem her, wer live dabei ist oder auch wirklich in Nürnberg live dabei ist, äh, drückt mir und meinem Team die Daumen und ähm, auch meiner Freundin der Michelle, die ist nämlich auch am Start, <lacht> gibt sich äh, mal wieder die Kante aus äh, Kaltstadt aus, mit wenig Vorbereitung, wobei dieses Mal, weiß ich glaube ich, sogar fünfmal schwimmen davor oder sechsmal, <lacht> anders als in Berlin, da war es nur dreimal. Ne, von dem her, denke ich, wird cool, äh, ich freue mich und ja, wir sehen uns morgen in Nürnberg oder im Livestream.